0: il resto di bologna tutto quello che non sapete sulla città delle
1: due torri ciao a tutti sono rosalba carbutti giornalista del carlino e questa è una nuova puntata del resto di bologna bologna città di grandi donne e di grandi artiste che vale la pena riscoprire e magari farci un pezzetto di strada insieme, pennellando, è il caso di dirlo, le loro vite a partire dalla puntata di questo podcast. Oggi il resto di Bologna cala il Tris, con tre donne speciali guidate, metaforicamente, da Elisabetta Sirani prima artista donna in Europa a fondare una scuola femminile di pittura, l'Accademia del disegno. Insomma, alla faccia di chi voleva relegare le donne solo al ricamo, ecco la storia di Elisabetta Sirani. Peccato che il destino con lei non fu proprio clemente, ma ci torniamo dopo. A far compagnia a Elisabetta c'è anche Lavinia Fontana. Figlia d'arte come la Sirane e come tante pittrici rinascimentali, divenne famosa per i suoi ritratti di notabili, soprattutto nobile donne. Poi però spiccò il volo, fino all'ultima opera, eseguita a Roma, Minerva nell'atto di vestirsi. Si tratta del primo nudo femminile per mano di una donna nell'arte occidentale. Per chiudere in bellezza, non possiamo certo trascurare Properzia dei Rossi. Valente scultrice, suggestionò pure il parmigianino. Parliamo oggi di donne, grandi donne, e donne da riscoprire con Elena Selmo, guida turistica e responsabile visite guidate dell'associazione Succede Solo a Bologna, ormai affezionata ospite del nostro podcast. Bentornata Elena, oggi parliamo di eh, artiste, ecco Volevo chiederti che cosa hanno di speciale, secondo te, eh, queste artiste bolognesi protagoniste del nostro podcast?
0: Eh Sì, intanto ciao, ben ben ritrovata anche a te. Eh, Queste artiste diciamo che hanno la la particolarità proprio di essere delle artiste donne in un'epoca in cui magari essere... Eh, donna non significava per forza avere una professione, poter inseguire i propri sogni, ma anche magari proprio poter esprimere un proprio talento, come è il caso di queste tre artiste che sono talentuosissime.
1: Ma eh, secondo te, al di là eh, delle, loro, delle loro opere, che sicuramente sono state e sono eh, pregevoli, ehm... C'è qualcosa di più, mi sembra, nelle loro, nelle loro storie? cioè qualcosa che eh, va anche al di là della loro, della loro arte? Qualcosa che riguarda le loro, le loro vite? Eh, qualcosa, insomma, sì. di dirompente che riguarda anche proprio il fatto di, di essere donne, o no?
0: Sì, sì, sì. È vero, assolutamente. Loro sono talentuosissime e hanno questa fortuna, appunto, di avere un talento che è già una grande cosa ma soprattutto hanno molto coraggio perché si mettono proprio a confronto con una società appunto quella dell'epoca del 1400, della fine magari del 1400 oppure del 1500 che non concedeva grande spazio o sbocchi professionali a queste giovani e eh, in più eh, proprio grazie a questo coraggio le loro vite si trasformano in delle vite straordinarie, a volte magari anche un po' le romanziamo con la prospettiva storica, però sicuramente sono vite un po' da film, queste di, queste, di tre giovani
1: insomma. Voglio una vita supericolata, voglio una vita come quella di Ecco, visto che hai citato appunto Elisabetta Sirani. Eh, parliamo di Elisabetta Sirani, Lavinia Fontana, Roberzia De Rossi, appunto vite da film. Eh, ecco, ci vuoi raccontare qualche spezzone di film di queste, di queste <ride> donne?
0: Sì, allora eh, sono tutte e tre molto molto interessanti per diversi motivi. Sicuramente forse da un punto di vista cinematografico quella che si presta subito a essere interpretata così è proprio l'Elisabetta che seppur essendo una straordinaria artista molto capace, ehm, allieva di grandi artisti della scuola bolognese, figlia anche d'arte, quindi diciamo molto brava proprio a livello professionale però è stata coinvolta in una morte misteriosa perché eh, la sua morte intanto così prematura a 27 anni che è un po' un'età per la nostra almeno la mia generazione molto simbolica perché sembrava che tutte le icone rock avessero, ci avessero lasciato in, quella, in quell'età e anche lei è una di quelli che ci lascia a 27 anni quindi giovanissima Eh, e per eh, i primi tempi si sospetta addirittura una morte per avvelenamento quindi eh, accusati di beneficio ci sono diversi indagati eh, ci sono addirittura anche il padre viene un attimo sospettato, ma poi c'è questa Lucia Tolomelli eh, che era la domestica eh, che viene accusata all'inizio sospettata proprio di aver avvelenato la tirani per gelosia oppure addirittura tra le sue discepole una bravissima pittrice anche lei in bolognese si chiama Ginevra Cantofoli che poi è diventata famosa sia per le opere ma anche proprio perché è stata sospettata di aver avvelenato la, la Sirani. Quindi c'è anche un po' un noir ecco, che si presta molto.
1: Quindi si creano anche un po' di, di, di leggende, di, di storie insomma, attorno a queste... Eh a queste artiste. Ehm, tra l'altro eh, Lavinia Fontana eh, ha qualcosa in comune anche con Elisabetta Sirani perché anche lei è figlia d'arte, è con quei, a quei tempi insomma, usava, no, avere, cioè era più facile forse sì. riuscire a sfondare nel mondo dell'arte se eri una donna, eh, avere, insomma, avere un, sì. un, un genitore famoso o no?
0: sì sì beh, penso proprio di sì perché involontariamente comunque allora sì la Vigna Fontana poi è bravissima eh, però è figlia di un pittore eh, caspita prospero Fontana un pittore manierista molto molto bravo che ha una bottega quindi anche la vicinanza proprio con la pittura che respira in famiglia e il fatto di poter eh, entrare in contatto anche con diverse esperienze pittoriche Parmigianino eh, Tibaldi magari qualche pittore veneto lombardo cioè comunque il fatto di avere a portata di mano la pittura aiuta queste queste artiste eh, questo sicuramente
1: ecco eh, visto che hai citato il parmigianino eh, anche Properzia De Rossi che a differenza delle altre due artiste era invece una scultrice eh, si dice che suggestionò il il parmigianino
0: Eh, sì Alcuni, alcuni pittori eh, rimangono affascinati dalla scultura di questa giovane donna, la properta dei rossi per me forse è, è proprio tra le mie eroine perché lei è la prima donna scultrice eh, intagliatrice di gemme italiana che conosciamo eh, perché di fatto si, mh, è, è considerata la prima scultrice di cui noi abbiamo conoscenza testimonianza e vive tra la fine del 1400 e i primi anni del 1500 e all'inizio si cimenta nella scultura di piccoli intarsi, anche dei, eh, come si chiama, i noccioli della frutta, proprio il semino eh, dell'albicocca, della ciliegia, intagliava delle natività e poi ha questa, questo prestigio di poter entrare a far parte degli artisti che lavorano nel cantiere più importante che c'è in città, perché lei lavora a San Petronio. Quindi immagina che, che stupore gli altri artisti uomini che si sono sempre visti, perché diciamo la scultura è stata sempre appannaggio un po' dell'universo maschile, perché è una tecnica artistica anche insomma, un po' faticosa, pesante, non è la, la pittura, il canto, no? è la scultura. Quindi vedere questa donna che improvvisamente scolpisce, immagino lo stupore, come un marziano l'avranno guardata.
1: Immagino. E, ti chiedo una cosa, visto che appunto sei una guida turistica eh, ne approfittiamo e eh, diciamo per fare un percorso mh, rinascimentale eh, seguendo un po' le orme e l'arte di queste eh, donne bolognesi, eh, che cosa ci consigli? C'è un tour, qualcosa eh. insomma che possiamo fare? Sì.
0: Allora, c'è un, si può fare un percorso proprio attribuito a, a tutte le donne, quindi mettendo insieme, se no, eh, si può ripercorrere un po' le tappe di queste tre, in particolare di queste artiste. Allora, si potrebbe intanto passeggiando andare in San Petronio, che conosciamo tutti, la Basilica di San Petronio in piazza. Lì ci sono degli angeli, delle sibille che si trovano in un portale minore. Poi c'è una, um, un be- ci sono due formelle molto belle che sono a- all'interno del museo, quindi due formelle scolpite con un episodio che ritrae la, la moglie di Cutifarre, Giuseppe e la moglie di Cutifarre. E poi passeggiando in uh, verso Piazza Santo Stefano, tutto il portico di Palazzo Bolognini, che è quel bel palazzo che ha sulla facciata tante teste sì. eh, realizzate da diversi autori, ancora da Volterra ma anche Alfonso Lombardi. Eh, lì c'è qualche capitello, ce n'è uno in particolare con i cavalli, che viene attribuito a Properzia De Rossi, insieme a un altro artista che è detto Il Formigine, eh, però insomma lì si può già vedere un po' l'opera di Properzia. Invece magari la Elisabetta Sirani si può andare a vedere in San Domenico, dove c'è la sua tomba solenne, perché ha avuto un funerale assolutamente importante, eh, addirittura in San Domenico, sepolta insieme a Guidoreni, vicino a Guidoreni, ah, quindi eh, la sepoltura, non proprio da, dai ignoti. Invece la Lavinia Fontana forse la troviamo più facilmente nei musei, a Roma anche, perché lei È stata forse l'unica che ha ha avuto una fama, un successo fuori dalla nostra città, quindi è arrivata addirittura a Roma, che ha avuto una casa di risonanza più ampia.
1: Grazie Elena, quindi per questi questi suggerimenti, insomma, donne da da riscoprire anche attraverso eh, un tour nella nostra città e anche, perché no, un giro a Roma. Eh, come sempre esatto. ti, ti ringraziamo e ci vediamo in qualche tour eh, al femminile.
0: Certo, volentieri, io vi aspetto se vi fa piacere. Noi con Successo della Bologna ne organizziamo diversi e alcuni anche proprio sulle donne, sulla pittura, sul Rinascimento.